0: Новый фильм Джармуша «Девять незнакомцев и паразиты» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем приветик. Прости, я проживала. Пиво, Продумываю. да.
0: Ну что ж, кажется, мы еще ни разу не смогли начать без какой-то фигни. Давай хотя бы попробуем представиться, и я попробую не перепутать собственную фамилию. Давай. Меня зовут Валя Горшков,
1: я рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино. Я решила просто немножко внести музыкальности, как ты считаешь, mm -hmm. чтобы yeah. напугать всех mm -hmm. наших новых слушателей сразу, чтобы они знали, mm -hmm. на что подписываются.
0: Ну, э, в этот раз мы также не совершим ошибки и в самом начале сообщим о том, что у нас теперь есть Instagram, поскольку мы женщины передовые. Прикиньте,
1: в 2019 году мы решили завести Instagram.
0: Ну да, для нашего по проекту «Партнерский материал» вы вот так можете там найти, подписаться. Мы там, наверное, будем писать гораздо больше со временем.
1: Ну да, там всякие списочки, наши фотки.
0: Быстрые отзывы наши на что-либо. В общем, да, наши, наши Также Нужно отметить, что если вы там видите фотографию какого-то подозрительно хорошего качества, какую-то красивую очень фотографию, знайте, что она сделана нашей дорогой подружкой Аленой Шаховцовой. Просто передаем ей любовь и благодарность за это. Если фотографии просто, то это наше собственное творчество. Мы
1: там что-то постарались сделать. Да-да-да,
0: это наши попытки. У нас очень большая сегодня программа, потому что мы как-то продуктивно провели эту неделю. Ну, не я, конечно, я одну книжку прочитала. Ну, слушай, ты
1: в мне кажется, два раза рассказывала аж про две книжки сразу. Да. Так что. У и у меня я такая со своим одним фильмом. Давай начнешь ты. Да, я посмотрела, как я, собственно, и обещала, я иду по списку премьеры Юля, который я вам выкатывала несколько выпусков назад и. Как раз вчера я посмотрела новый фильм Джармуша Мертвые не умирают. И я, знаете, что подумала? Что так странно всегда на Джармуше полный зал. Мы живем в Нижнем Новгороде. У нас есть небольшой такой по независимый кинотеатр, который всегда показывает такое, как говорят люди старшего поколения, кино не для всех. Другое кино. Другое кино, да, там э, тот же Джармуш, какие-нибудь паразиты или еще что-то такое. И на Джармуше всегда все забито. И один мой знакомых недавно предположил, что Джармуш реально стал каким-то русским народным режиссером то есть, э, После чего, как ты думаешь? Мне кажется, после кофе и сигареты mm -hmm. То есть вот эта фраза, я вот все время забываю, кто я сказал, то ли Том Уэйтс, то ли Гиппоп Что, ну так как я бросил курить, я могу себе позволить сигаретку И это стало такая же за, что, может быть, э, его смотреть довольно легко бывает, Джармуша
0: а, Ну просто я вспоминаю, как я смотрела кофе и сигарет, но я, конечно, была маленькая не помню, чтобы мне... Ну, я просто подумала, типа, блин, это недоступно для меня Может быть, его проще история.
1: преодолевать, чем, я не знаю, чем кому-нибудь другого, <свистит> кто maybe, снимает maybe, да. кино. Я просто помню, что я, например, ходила на Паттерсона несколько лет назад, там все было забито, просто плечо к плечу мы там сидели, ютились. Вчера на «Мертвые не умирают» тоже было довольно много людей. И действительно интересен вообще исток <свистит> этой <свистит> любви <свистит> русских людей к Джармушу. И вчера... Так много людей прямо хохотали, очень старательно oh. хохотали, хотя мне вот не было очень весело, если честно. И давайте я расскажу коротко, о чем, собственно, этот фильм. Это фильм про зомби-апокалипсис. Обожаю. Да, который происходит в маленьком американском городке, и э, одновременно в этом маленьком американском городке живут такие прекрасные люди, как Адам Драйвер, Билл Мюрри, Хлоя Севинья, Тильда Суинтон, Том Уэйтс и так далее, так далее, так далее. Вот но они такое. там живут не в качестве самих себя. Нет. <смех> Хорошо. <смех> Нет, вот понятное дело, что они там кого-то играют, но просто прикиньте, вот такая да, да, случайность. Просто вообще. ходишь по
0: этому городу и, и ненавидишь себя.
1: Да, и там постепенно происходят какие-то странные вещи, то, что там двух жительниц города как будто разорвали дикие звери, и молодой офицер, который играет там, Адам Драйвер, высказывает свое предположение более старшему офицеру, которого играет Билл Мюрри, о том, что это зомби-апокалипсис. Ну, такие, ну окей, идут на кладбище, выясняют, что там вырытые могилы, и как-то пытаются справиться с этой ситуацией. А, я скажу так, несмотря на то, что у меня было много довольно претензий в процессе просмотра, до последних там пяти минут фильма, я думаю, что в целом мне фильм скорее понравился, потому что у меня была суперстройная теория о том, как Джармуш все это задумал, mm -hmm. и... Я расскажу эту теорию, хотя она может показаться и глупенькой, и то, что она в конце не подтверждается. Мне казалось, что главные герои, они ведь не больно симпатичны. То есть там три полицейских. Это, как я уже сказала, герой Био Мюрри, герой Адама Драйвера и героиня Хлоя Сивинге. Био Мюри играет такого человека, которого сложно чем-то удивить. Он всегда спокоен, он даже немного апатичен. Адам Драйвер — это такой... Молодой человек, скептический, занудный, который mm -hmm. все время говорит, ничем хорошим это добром-то не кончится. И, если честно, к середине фильма я уже ненавидела эту фразу, потому что сколько можно. А Хлоя Сиви не просто всего боится и плачет. Oh. Ну, потому что она нормальный человек, ведь наступил oh. зомби-апокалипсис. У меня была такая немножечко фантазийная теория о том, что это критика кино, о том, что Джармуш показал, что кино более старое, оно может как-то утешать, но это неубедительно, и оно уже не совсем актуально, а то, что персонаж Адам Драйвер отражает более современное кино, которое направлено только на какое-то обличение социальных каких-то проблем, проблем этого мира и все прочее, и уж совсем не будет никого утешать. Ну, а Хлоя Сивини, это несчастный зритель, mm -hmm. который просто плачет на заднем сиденье машины и пытается справляться с тем, что мир рушится самостоятельно. Ну, неплохая теория. Да, да, но в конце она разрушилась. Потому что я в конце поняла, из-за чего такие низкие оценки, из-за чего... Оценки, ладно, бог Из-за чего очень многие критики сказали, дед, ты что? Что случилось с того? Ну, потому что это просто какое-то обличение капитализма. Вы продали свои души за айфоны, еще что-то такое. И я прям... Это что? Это что такое происходит? Но с другой стороны, я думаю, может быть, его просто все заколепало. ну вот реально... Может быть, я не знаю, у него есть какие-нибудь племянники, которым он я приходит с подарками, сказать, да. а они все время в этом своем снайпчате. Он такой, да сколько можно? И вообще он снял уже... Его предыдущий фильм — это двухспоминная часовая поэма о, не знаю, поэтике повседневности. Может он оторваться, в конце концов, или нет? После паттерсона Но мне показалось, что это просто такое... Очень крепкое стариковское ворчание. Вот это было хорошо, которое пытается быть обаятельным. Его интересно смотреть, я вот вообще не заскучала. Ну, потому mm -hmm. что там, например, Тельдесуинтов в эпизодической роли абсолютно инопланетный владелец похоронного агентства, который мастерски владеет самурайским мечом. Но, слушайте, на это смотреть просто mm -hmm. приятно, вне mm -hmm. зависимости ну, от обстоятельств. Разве Роли
0: вообще не пишутся для нее специально. Ну, мне кажется, вот это просто невозможно. Все хотят видеть ее вот ну, в чем-то таком, какую-то совершенно нереальную женщину, делающую что-то странное. Я не против. Ну никто вообще она не. Она прекрасна. Да, мне кажется, правда.
1: каждый раз, когда я вижу ее даже в самых разных ролях, я думаю о том, что она все это может делать в реальной жизни. то есть это абсолютно не противоречит ее, как мне кажется, реальному характеру, реальному образу. Интересно, она вообще
0: ведет на Instagram, кстати? Вроде нет. Она Я может быть, вообще не приземлет назад, искала. Я не видела я. ее никогда, там в каких-нибудь светских хрониках. Или я типа наз... Сильда Свинтон выходит из Макдака с пакетом еды. Ни разу не видел такую фотографию. Даже в yeah. нет такого Тильда Суинтон doing things.
1: <связь> я на самом деле очень жду фильм, который называется «Сувенир», и там в главной роли сыграла дочка Тильда Суинтон, которая зовут Онор Суинтон Бирн. Мне кажется, mm -hmm. я сейчас перепутала вообще все ударения, которые <связь> только возможно. Фильм, я не помню, был на... Его премьера прошла на одном из кинофестивалей, на который, разумеется, я не могла попасть, потому что он где-нибудь в каком-нибудь прекрасном... Да, в другом, <связь> другом месте. Но в любом случае непонятно, когда он выйдет в российский прокат и выйдет ли вообще.
0: А там насколько дочь по шкале от 1 до 10 похожа внешне? На самом деле,
1: она не вот чтобы очень сильно похожа. но то есть, она похожа, каким-то там чувствуется какое-то неземное обаяние или что-то такое,
0: но. Просто мне иногда очень сильно не нравится, когда дети актеров начинают тоже сниматься в кино, и они очень сильно похожи на своих родителей-актеров. Да, сын да? Или как сын этого лучшего человека, так как добрейшего. А, Тома Хэнкса? Да, или сын ну, не Тома Хэнкса. Сын, ну я ну не да, ну, понимаешь, он очень сильно похож. И такое ощущение, как будто бы мы не стали ждать, пока Том Хэнкс умрет, и стали снимать его сына, чтобы у нас всегда было это лицо перед глазами. Это как заводить щенка, когда у тебя старая собака.
1: Это как-то вообще прям нечестно. Ну, в любом случае, она действительно не очень похожа. Тут претензий генетики нет, поэтому давайте вы тоже будете ждать, что фильм сувенир появится хотя бы где-нибудь. И, потому что премьера была в январе этого года. Uh -huh. Мировая, я имею в виду. Ну, как бы то ни было, Мертвый не умирает, я бы все-таки рекомендовала посмотреть, потому что это именно, мне кажется, фильм на любителя. Uh -huh. То есть это не какая-то однозначная рекомендация, но я бы не сказала, что это прям полный провал. Uh -huh. э -э я, кстати, недавно прочитала, по-моему, на Фейсбуке у кинокритика Марии Кушиновой о том что. Каждый раз вот ты смотришь фильм Джармуша, думаешь, что за жалкое зрелище, а потом всю жизнь об этом думаешь. Это просто суперточное попадание. Я сидела на Паттерсоне и думала о том, что еще 40 минут. Но я потом так долго думала об этом фильме. Оставляй задуматься. Оставляй задуматься, да. Каждый найдет в нем что-то свое. Так что, может быть, может быть, каждый из вас найдет то, что-то, что отзовется в вашем сердце в новом фильме Джима Джармуша «Мертвый не умирает».
0: Забавно, кстати, что на обложке книги, которую я сегодня буду обсуждать, написано: каждый найдет в ней что-то свое. Меня сразу Совпадение. этот блрб очень смутил. Я подумала: блин, похоже, в ней ничего нет, если вы так говорите. Лиана Мариарти 9 совсем незнакомых людей это ее новый роман после через один, после большой маленькой лжи. Конечно же, вы знаете большую маленькую ложь, поскольку это. Филь... Это книга, которая превратилась в суперуспешный сериал. Uh, у Рис Уизерспун, по всей видимости, открылась какая-то суперчакра по поводу того, чтобы выдергивать uh, какую-то литературу, которая превратится в очень mm -hmm. успешную киноадаптацию. И у нее... План заключается в том, что это женское авторство должно быть обязательно. Точно так же Дикую она вытащила. У нее, по-моему, целая э, продюсерская компания, да, они которая вместе, занимается. они вместе с Николь Кидман выкупили да. права
1: на экранизацию как раз вот этой книжки «Большая маленькая ложь». Да-да-да. И
0: в... Собственно, девяти незнакомцах в финале. Я всегда читаю «Благодарности», потому что это такое немножко бэкстейдж. Mm -hmm. Там тоже написано, что типа Николь Кидман. Спасибо, что поверила в эту книгу еще до того, как там одна была толком написана и все прочее. Вообще, у меня с Лианой Мариарти несколько проблем. Во-первых, ее имя. Почему она не Лилиана, Алиана Я ни разу не смогла правильно в Google вбить ее имя. Во-вторых, что, блин, Мариарти — это... И вымышленная фамилия, какого черта она существует в реальном мире. Ладно, окей. А, Во-вторых, я ее воспринимала всегда как, а, ну, такую авторшу немного продвинутых любовных романов. Mm -hmm. То есть, по сути, это вот, вот она его встретила, у них были какие-то проблемы, а потом они их решили, mm -hmm. и, и читатель я вышла за него замуж, как говорится. Но после того, как Большая-Маленькая Ложь превратилась в такой умный сериал, ей выдан был какой-то вот кредит э, такого определенного доверия, что как будто бы она серьезный романист, но не то чтобы это прямо ложь, она небольшая, это но это ложь. маленькая ложь, потому что что касается девяти незнакомых людей, это очень сложная книга, чтобы интерпретировать. Я, пожалуй, скажу так, что я получил удовольствие, пока читала ее, а все остальное это уже как бы, это уже но, которое я перечислю. Значит, Что происходит в девяти незнакомых людях? Девять незнакомых людей едут в ретрит. Действие происходит в Австралии, и они приезжают в загородный особняк за какие-то бешеные деньги, покупают 10 дней преображения. Ты там, когда заполняешь анкету, можешь выбрать, что ты хочешь, там, избавиться от стресса, похудеть, там, не знаю, саморазвиться или что-то в этом духе. И сначала мы очень долго едем в этот пансионат со всеми этими людьми. Причем я очень долго продиралась через начало, я писала об этом в Инстаграме, потому что там ну, одна из самых любимых, видимо, авторских героин Фрэнсис, а она автор любовных романов в возрасте 52 лет. А -а -а -а. Yi То есть тут немножко uh, есть такой привет самой себе. Она, в самом начале у нее как-то прилив, климакс, у нее, в общем, климакс, она испытывает прилив, довольно неприятное как бы, ощущение, по всей видимости. И... Я подумала, блин, это такая проза, где, короче, знаешь, э, мокрая от пота блузка прилипает к спине.
1: О -о -о. Вот знаешь,
0: есть такие книги... И вот именно этот образ, я его миллиард раз встречала. Mm -hmm. Типа у нее блузка прилипла к спине. Mm -hmm. И ты сразу думаешь, блин, вы думаете, что вы, типа, такое сейчас нам э, невероятно на, откровен... на, на невероятно откровенном уровне даете нам
1: описание персонажа и все такое, но ну, это просто клише. В очередной раз хочется вспомнить маму Джоан Роулинг, нашу с вами маму, которая mm -hmm. абсолютно мастерски умеет давать какие-то такие детали. Мы уже да. об этом говорили, но я готова еще раз ее хвалить, угу. потому что в той же серии про страйка э, это не клишированные детали, но при этом ты как-то сразу дает тебе представление о герое. Да, вот да это да. круто здесь, сделано. Здесь да. конечно
0: этого, блин, понимаешь как? Вот у меня такое чувство, что она просто неудачно написала начало. Угу. Вот бывает такое, потому что потом а... Появляются очень точные персонажи с очень точными поступками, с очень интересной и правдивой мотивацией. И, в принципе, они хорошо все изображены. Но у меня там выписано несколько. Претензий. Я, наверное, к ним обращусь, но в целом там все нормально. Но вот начало прям какое-то тяжелое. Это Фрэнсис миллион лет едет в этот ретрит, вся потеет, краснеет. И ты уже думаешь, господи, боже мой, ну, ну я поняла, она взрослая женщина. Но может с ней еще что-то происходит, кроме того, что она потеет? Это же не то, что ее определяет теперь
1: в жизни. Блин, вообще странно на самом деле то, что. Я как раз вчера читала статью Герасименко, ты не читала? Да, конечно. Которая вышла, если кто-то не видел, вот только что-только что вышла большая статья Леси Герасименко и Светланы Рейтер, очень тяжелая, очень нужная, безусловно, которая рассказывает о матерях, которые убивают своих детей маленьких. И там в том числе, там дается какая-то... Ну, теоретической информации, там в том числе говорится о том, что один из наибольших стрессов для женщин, которые воздействует на организм это роды, постродовое состояние и климакс. И я задумывалась о том, что я довольно редко, например, в той же литературе, э, или там вообще, где бы то ни был, может быть, там в меди, читаю о проблеме климакса. Хотя, мне кажется, ну, обычно, что это, э, же, да. это же действительно супер большой стресс. И, возможно, вместо потной блузки она бы нам рассказала, что она испытывает при этом, как вообще, ну что еще при этом происходит. Сходит. То есть это же важно. Это опять какая-то тема, которая считалась считала всегда табуированной и такой грубой, что ха-ха, да у нее климакс. Ну, то есть такие вот мерзкие шутки. Да,
0: я -то тоже хотела сказать, что это где-то на уровне каких-то шуточек мы можем максимум встретить да, в топ да, культуре да. Ну, слушай, я думаю, просто надо подождать, пока повзрослеют. Мы с тобой. Ну, с тобой, да. Ну, то есть согласись, пока вот эта вся новая искренность, она, типа, ну, не знаю, до 35 лет дошла, мы отработали все вот эти вот... Ну, Открыто поговорили про свои проблемы, да-да. И сейчас у нас там появятся новые проблемы по мере взросления, и мы про них, видимо, поговорим. А, вообще, э, когда 9 этих незнакомцев приезжают уже, собственно, в ретрит, и там где-то к половине вообще еще ничего не происходит, и я подумала... Ну, мне меня почему-то сложилось впечатление, но это там было какое-то тревожное ощущение, типа, их всего... Такое есть, у них всегда, их всегда просят
1: там допить коктейль до конца, или типа... Тревожное ощущение того, что 9 незнакомцев похожи на десять негритят, Кристи, просто. Да,
0: или какой-нибудь фильм, как помнишь, это был, как он назывался, «Лечение» или «Лекарство», где там что-то в воде были какие-то червяки. «Лекарство от здоровья». Да, «Лекарство». Ужасное название. фильм тоже такой. фильм ужасный тоже. У них забирают телефоны, и, в общем, типа, они не могут связаться, им несколько раз говорят, никто не уезжает раньше времени. Mm -hmm. Ты думаешь, блин, сейчас начнется какая-то жесть. Mm -hmm. а, и пока жесть не начинается, я вдруг поймала себя на мысли, что, блин, если они реально будут просто 10 дней здесь просвещаться и медитировать, возможно, это самый страшный триллер, который я когда-либо читала. Типа польза голодания. А теперь идем медитировать под звезды. Небольшой мешап из буддизма и христианства. Я просто, боже, у меня корежит все. И потом появляется Директор этого пансионата Это русская эмигрантка Маша, Маша. И вот здесь Произошла Прекрасная произошел прекрасный перелом, потому что эта Маша невероятно реальная баба. Мало того, ну, то есть, я, она явно поговорила, ну, то есть, в благодарностях это есть, она очень много разговаривала с какой-то женщиной, которая приехала в Австралию из mm -hmm, России, mm -hmm. потому что она там рассказывает о том, как они с мужем впервые еще в России там увидели видик, например, у соседей, и какое для них это было переворот. Причем там такая даже есть деталь, что эти соседи получили наследство дом, продали его и купили видик. Oh -oh. То есть, это же прям, вот, эта русская история совершенно, которая, ну, как бы, слово ее представить, что кто-то знает об этом. Она там вспоминает, как она стояла в очередях и злится о том, что однажды она пыталась рассказать своим австралийским знакомым, как она стояла в очереди за какой-то жизненно необходимой вещью. И ей там человек типа «Да, я однажды в Australian Airlines тоже 20 минут стоял в очереди на посадку». Вот, и эта Маша добилась там невероятных успехов в этой Австралии, потом у нее произошел сердечный приступ. Вообще с этого начинается книга. Правда, я про это забыла как раз к середине. У нее случается сердечный приступ, и она, видимо, пересматривает свою жизнь, и, значит, идет к Вэлносу, худеет, просвещается, и теперь хочет научить других людей. И Ну. Есть полное ощущение от всей книги, что она написана невероятно злым, саркастичным языком, хотя это не так. Но ты ее читаешь, и ты прям чувствуешь, что автор с тобой говорит, типа, посмотри, какое это говно, что за лечебное голодание, это полная хрень. Но вроде как она такого прямо не говорит. Uh, все эти девять человек, ну, они там С какими-то своими историями довольно интересными Приехали туда с uh, проблемами Кто, зачем, там семья из трех человек Мама, папа и 20-летняя девочка, например Зачем ехать с родителями в пансионат На 10 дней, ну, потом узнаем, зачем Молодая, очень богатая пара Которая, ну, который брак трещит По швам, и которая все время вспоминает, что До богатства было лучше, и мы в этом Очень узнаем интересный факт о том Как они разбогатели mm -hmm. uh, Там есть uh, гей который является адвокатом по разводам, mm -hmm. и он уехал, потому что его партнер очень хочет завести ребенка, он вроде как не очень хочет, mm -hmm. и он решил вот типа переждать в, в этом ретрите. Есть женщина, там, типа 45 лет, мать четырех дочерей, которую бросил муж ради там какой-то следующей женщины, mm -hmm. и она обнаружила, что в ее жизни ничего нет, кроме этих детей, и она очень хочет похудеть, и это ее единственная цель, она приезжает туда, потому что она уверена, что муж бросил ее, потому что он толс... она толстая. И, собственно, есть вот эта Фрэнсис, авторша любовных романов, которая чувствует, что ее карьера подошла к концу, потому что мету, и, в общем, никому больше любовные mm -hmm. романы не нужны. И есть еще один очень классный просто толстый чувак с двумя смайликами на жопе. В смысле? виде татуировок? Да, да, две огромные татуировки в виде смайликов. И он там, потому что у него умерла собака, и он очень сильно грустил, и пил пиво все последнее время, и, типа, очень сильно толстел, и врач ему сказал, что у вас очень опасный образ жизни. И он такой, типа, ну я... Ладно, окей, вбил в Google, как изменить свою жизнь, и вот оказался там. И все они, в общем, очень милые люди, они очень мне все понравились, и все... А дальше вот то, как она их описывает. Они проходят через определенные испытания, там, э, какие-то упражнения, естественно, там, дела идут не совсем так, как должны были бы пойти, и все такое прочее. Но вот эта великолепная Маша, одержимая велносом, и вот эти люди, которые вроде как сомневаются, они не хотели, ну уж настолько серьезно себя улучшать. Типа они хотели отдохнуть и походить по горам, а не вот это все делать. И в целом это весь роман построен на том, какие у нас неправильные впечатления друг о друге. То есть, когда они только заезжают, им не разрешают первые пять дней, по-моему, вообще разговаривать. И они там всего на 10. Да-да-да. И они... Как бы сказать, они делают выводы друг о друге. Ну просто типа у него типичная внешность вот такого человека. А потом мы читаем главу от его лица и понимаем, что он вообще не такой человек. С чего ты взяла? И Маша это тоже всех оценивает совершенно неправильно, хотя она абсолютно уверена в том, что умеет читать людей и всем им сейчас поможет. Так подожди,
1: так там что-нибудь детективной никакой части? Нет. Я почему-то решила, что там будет детективная часть. Нет, нет,
0: нет. Ну там будут, конечно, некоторые проблемы довольно серьезные. Твисты там будут? Ну будут твисты, да. Но в итоге как бы, э, все, Ну, то есть, я говорю, это вот у меня есть ощущение, что это просто любовный роман, который... Э, в котором просто любовную линию убрали. И такие, типа, ну, вот теперь добавь какого-нибудь саспенса. Ну, в общем, это все такое очень странное. То есть, ты вроде читаешь, с одной стороны, тебе интересно и забавно, и это иронично. Но, с другой стороны, блин, разоблачать wellness в 2019 году тоже как-то немножко странно. Вроде все уже поняли, что, ну, да. как бы, кому хочется на ретрит, тот поедет на ретрит. Кто не хочет, тот не поедет. Там... В конце вот эта вот писательница изобретает, типа, новый жанр, который называется романтический саспенс. Он типа успешен. Угу. И я думаю, блин, ну похоже, это то, что вот Мариарти сама для себя и определяет и, видимо, как да. свои книжки, да. То есть ты прям чувствуешь, что это автор каких-то дешевых книг немножко сделала шаг вперед. Но в целом э, есть, конечно, там и какие-то. Клише, вот то, что ты говорила про Джармуша, когда он разоблачает людей за то, mm -hmm. что они, значит, на айфоны, у нее есть героиня, которая ведет Инстаграм, и вот я просто процитирую, она посмотрела на алые ногти, на пальцах ног в лунном свете, будь с ней сейчас ее телефон, она бы сфотографировала свои ноги вместе с ногами Бена и затегала фото как-нибудь вроде звезда медитации, лечебный панс, что такое... Куан, мы видели падающую звезду, как звучит хлопок одной рукой. Благодаря последнему хэштегу она бы выглядела интеллектуальной и высокодуховной, подумала Джессика, а это хорошо, потому что нужно остерегаться, чтобы твой круг общения не посчитал тебя поверхностной. Ой, то, ну, это как прям фу, конечно. Да, и это очень, ну, это поверхностное как раз а, определение, хотя я не знаю, конечно, может быть и такие девушки существуют, но в целом это не не совпадает с ее характером, который раскрывается uh -huh. потом. И есть несколько вопросов к переводу у меня, и я даже не знаю, ну вот там некоторые вещи прям бросались в глаза, но больше всего выражение — глазные контакты. Типа, вам нельзя, э, ну, в первые пять дней вам нельзя разговаривать и избегать eye контакт uh -huh. Ну то есть, это же не глазной контакт, какой у нас... Э, Зрительный контакт. зрительный контакт, да, а почему мы из глазного контакта? контакта, а там очень много этого глазного контакта, и он прям <laughs> постоянно встречается, и меня очень сильно удивлял каждый То раз. Есть зрительный
1: контакт не устроил да, образ совершенно
0: ну, устойчивая. Да, ну надо посмотреть а, вообще в оригинале, может быть там правда какая-то искаженная фраза, uh -huh. хотя ну не знаю. <связать> Можно было
1: бы и зрительным Такая, контактом. Оборвать. Я думала, что eye-contact — это устойчивое выражение. Могу Мне тоже сказать? кажется, и Вот надо в интернете да. в австралийском верю,
0: выражение какое-нибудь другое. Но в любом случае, в общем, глазной контакт ну да, везде там присутствовал. Вот, в общем, есть ощущение, что я не могу сделать никакого вывода, и это так и есть, <связать> 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 потому что это очень неоднородная, неоднозначная книга совершенно, она не такой там великий огромный хит, и, конечно, большая маленькая ложь. Подняла эту авторшу чуть выше, чем, наверное, она того заслуживает. Но в целом я вообще не пожалела того, что прочитала ее. Она забавная вот такой примерный вывод.
1: Но, кстати, у большой маленькой уже у сериала сейчас тоже проблемы, потому mm. что, ну. Если кто-то не знает, это очень классный сериал. Если вы вдруг его не смотрели, пожалуйста, бегите смотреть первый сезон. Это история про несколько домохозяек в прекрасном маленьком городке, которые объединены какой-то историей о таинственном убийстве. То есть в конце первого сезона раскрывается кто был жертва. То есть основная, э, основной, э, основная интрига заключается не только в том, кто убийца, но и, то, и в том, кто убит. И в конце первого сезона нам про это рассказывается. И сейчас вышел второй сезон, я его потихонечку начала смотреть. Если первый сезон снимал Жан-Марк Вале, который, кстати, снимал еще Острые предметы, например, mm -hmm. с Эми Адамс, то второй сезон отдали под руководство Андрея Арнольд. Она, например, сняла американскую милашку. Это очень. Такой, ну, мне очень понравился очень трогательный инди-фильм о подростках. Там еще играет Шая Лабаф. Mm. Он какой-то, не знаю, он очень тихий получился и даже не непронзительный такой не знаю, он какой-то... Там несколько дней из жизни показывается какой-то кучевой группы, которые пытаются что-то продавать, пытаются влюбляться, пытаются общаться с людьми. И он какой-то... Там нету каких-то громких акцентов. Uh -huh. В общем, посмотрите. Американская uh -huh. милашка. И это Андрей Арнольд. Она снимает, конечно, по-другому. У нее другой почерк, не такой, как вот у Жан-Марка Валеев. В связи с этим получился скандал. Если вас интересуют подробности, то вы можете зайти в телеграм-канал к кинокритику Татьяне Шороховой. У нее смешно называется... Как как же не смешно называется телеграм-канал? Ким Бабадук. <смех> и она там довольно подробно и понятно рассказывает о том, что произошло. Я сейчас вкратце. То, что Андрей Арнольд совершенно в своем стиле снимал этот второй сезон, okay. а шоураннеры, видимо, подумали, что ну, нужно дочесать потом весь снятый материал, чтобы было похоже уж совсем на Жанна Марка Вале. И в итоге сейчас э очень многие стали замечать, что там на четвертый, на пятый, на какой-то серии как Какие-то проблемы с монтажом Как-то не очень понятно, как-то кривовато Как будто сделано, как-то сыро mm. И все такие, а что случилось-то вообще mm. Всегда же... Все хорошо было и у Андрея Арнольд и у сериала «Большая и маленькая ложь» вообще. А проблема в том, что шоу шоурендеры отдали весь этот снятый Арнольд-материал Жанну Морковале. Чтобы Нифига он себе. его перемонтировал, как-то привел в порядок, чтобы это было все в соответствии со стилем первого сезона. Потому что, видимо, они испугались, что у Арнольд какой-то свой собственный стиль. У нее, например, есть фильм «Грозовой перевал». Я не знаю, может, они боялись, что это будет похоже на «Грозовой перевал», но что вряд ли. Я как-то после американской малышки. У меня есть определенный кредит доверия для нее. И Арнольд сейчас, э, как пишет СМИ, э, совершенно раздавлено, потому что это удар по ее профессиональному самолюбию. И можно уже в том же Твиттере найти фотографии, например, э, Лоры Дерн, которая тоже играет одну из ключевых ролей в «Большой маленькой Ужи» с... Э, в майке, на которой написано как раз Андрея Арнольд, то есть mm -hmm. актрисы все выступили в поддержку, и Николь Кидман, и Рис Уизерспун, который, помимо прочего, является еще и продюсерами же этого ну, сериала, да. говорили, что у них никогда никаких не было проблем с Арнольд, что они идеально сработались, и самое ужасное это что? То, что сериал который написан изначально, книга написана женщиной, про женщин. И режиссер была женщина и в итоге всю ее работу доделывает мужчина, переделывает. Да, да, да. Есть очень кривая какая-то ирония. Да, и понятное дело, что в России, до России, мне кажется, этот скандал так не особо дойдет. Всем, в принципе, все равно. Но я думаю, что Голливуд и все это сообщество, оно так нормально тряхнет. Ну, учитывая, что Рис Уизерспун просто в последнее время на
0: как бы в топе активизма какого-то ну, да. и вообще не стесняется использовать свое влияние для этого я думаю а что она точно... очень
1: влиятельная вообще в целом фигура и как актриса и как
0: продюсер это, кстати, довольно, ну, это было для меня, честно говоря, сюрпризом, потому что у меня какое-то восприятие осталось на ее ранних фильмах. По законе? Еще, ну, типа того, да, еще когда я путала ее с Британи Мерфи, oh, которая потом умерла. Вот. И потом как я, в общем, перестала ее воспринимать. И вот в последние годы, после дикой, после того, как у нее появилась вот эта продюсерская компания, стало понятно, что девочка-то, вообще-то, оказывается, с стальными яйцами и просто возит
1: всех лицом по столу. Если что-то да, она, она на самом деле очень сильная личность, и посмотрим, как она вообще отреагирует на эту ситуацию.
0: Ну, как это вообще может быть, что это вышло в, уже в эфиры? Ну, то есть, вот в таком виде, как это вообще так может быть интересно? Это решение
1: именно шоу-раннеров, например, Дэвида и Келли, который и э, первым сезона в том числе занимался. Mm -hmm. Мне, кстати, очень понравилось насчет второго сезона
0: мысли Анны Наринской. Um, у нее хорошая колонка на эту тему есть. В «Новой mm -hmm. газете», да, по-моему? Да-да-да. О том, что двойственное вызывает чувства, как у людей, которые, например, погружены в западную культуру, для нас, возможно... Для нас, как я нас немножечко приподняла. А, вот этот второй сезон, который больше про то, что давайте мы еще раз проговорим, что такое семейное насилие, как нам всем с ним быть, да, кажется немного уже, но если не излишним, то вторичным, то есть про это уже сказано просто «Сколько хочешь». А как для зрителя российского, хочется, чтобы в нашей культуре тоже уже эта тема немножечко устарела, но она еще поднимается, ну, только в печатных СМИ. То есть до культуры это еще дошло или не дошло. Ну, то есть в литературе-то, конечно, еще есть примеры, конечно, а вот для, до массовой какой-то темы
1: еще совсем никак. Ну, то есть мне в целом кажется, что у нас только, возможно, из-за дела сестер Хачатурян эта тема стала более серьезно подниматься. Um. Ну, потому что до того, да, мы периодически читаем, что э, женщина обращалась пять раз к участковому, говоря, что ее муж ее избивает, вчера ее убили.
0: Ну да, И конечно, это совершенно. Ну, ты знаешь, ну, да, это все зависит от степени погружения. То есть, э, например, э, я читаю, какой зовут? зовут, зовут э, активистку, которая продвигает закон, uh -huh. и она регулярно пишет вот эти все истории. То есть, как бы, мне кажется... Ну, от этого создается вот эта проблема наших лент в том, что у нас есть полное ощущение, что, например, там, эту проблему все обсуждают. То есть у меня вот всегда есть такое ощущение, что проблема домашнего насилия, проблема убийства женщин или убийства женщинами мужчин при самообороне. И та же самая, кстати, проблема, о вот, которой мы с тобой чуть раньше говорили, Герасименко, про uh -huh. убийство матери своих детей, мне почему эта статья, как ты знаешь, не то, что она... Короче, она меня немного э, удивила, мне она показалась не такой глубокой, потому мне, что... Мне, кстати, она тоже показалась
1: не такой да, глубокой. Да,
0: потому что, может быть, из-за того, что как раз из-за того, что я очень много читала по этой теме и показала, что все немножко в кучу, здесь немного недоговорено про роль вот этого Теоретической фактора. Теоретической части здесь... как будто очень мало. Да-да-да, то есть немного как будто бы... Э, ну, то есть это, в общем, сложная, конечно, тема для разговора, и если ее поднимать, то тут нужно очень сильно учитывать весь существующий тонаж каких-то
1: знаний. В общем, из-за этого создается кривое впечатление, что все об этом говорят. Да, вот я поэтому и сказала про сестерку да. четюрян, то, что тоже в твоей ленте, в моей ленте это все есть, всегда было и будет. А дело сестерку четюрян появилось во всех лентах. Да, это правда. Ну, то правда. есть в большинстве, мне кажется. Mm -hmm. И об этом заговорили те, кто... Euh, никогда про это не говорил. Я ходила на митинг поддержки Сетерых Ачатурян вот в нашем городе, и там было потом в режиме такого свободного микрофона, там выступали разные люди, и мужчины, и женщины, и один мужчина, честно, сказал, слушайте, ну я, типа, не феминист, и вообще, вот я считаю, что феминистки иногда ведут себя довольно странно, но домашнее насилие — это ужасно. Я вот узнала про дело Сетерых Чатурян, и я был в полном шоке, поэтому я хочу сейчас выразить свою позицию. Это как-то было... Ну, то есть... Вот человек точно вне uh -huh. информационного пузыря твоего. Uh -huh. Uh -huh. И поэтому мне было приятно его слушать, несмотря на то, что я не во всем с ним согласна.
0: Ну, видимо, наверное, существуют какие-то стадии. Наверное, мы даже можем где-то про это прочесть, как проблема оказывается в публичном поле. То есть наверняка это начинается сначала с журналистики, сначала это тексты, тексты, тексты. Это истории, истории реальных людей которому уделяется все больше и больше внимания. И, наверное, только потом это уже все переработается в какую-то культуру. Поэтому до тех пор смотрим. Переводные сериалы и тогда, наверное, вот это немного очевидное проговаривание второго сезона большой маленькой лжи этих проблем. Оно, возможно, ну, и не лишнее для того информационного
1: поля, в котором это еще не аксиомы какие-то. Поэтому тема, к которой мы можем свести абсолютно любое обсуждение: а. Гарри Поттер, Б. Проблема современного феминизма. Абсолютно. Да. У нас осталось не так много времени, я хотела бы поговорить еще о фильме, который я тоже вам рекомендовала в своем обзоре юльских новинок. Фильм называется «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, и про него расскажет немножко Валя, потому что она его посмотрела. Расскажи, что ты думаешь. Это такой редкий
0: случай. Я, кстати, зашла на сеанс как раз, когда ты вышла с Жармуша и тоже сидела в полностью переполненном орленке. Да, было очень много народу. Я не знаю, ну то есть это история э, бедной семьи, которая обманом где-то, где-то по-честному пробирается в, на работу, устраивается в богатую корейскую семью. Мальчик работает репетитором по английскому языку, там девочка становится репетитором по арт-терапии, водителя мама мама-дум-управительница, и постепенно они пытаются как бы занять как можно больше пространства, да. да, места и взять от, из этой богатой семьи как можно больше». Вот. не могу сказать, что он мне, ну, то есть он мне, конечно, понравился, и я вообще не пожалела, что сходило, но я могу сказать, что мне в какие-то моменты было очень тяжело его смотреть, не только из-за каких-то социальных э, вещей, типа вот этого уродства бедности, да, mm -hmm. какой отвратительности и, там, стирания какого-то потери личного
1: достоинства, ну, вот чего-то такого, что происходит с человеком, когда он уже на грани нищеты. Да, там очень важная деталь, как вот мы стоит до того обсуждали, это запах. То, что да. мистер Пак, это, собственно, вот этот вот... Э,
0: хозяин Ку дома. Да, да,
1: хозяин дома. Э, богатый человек. Он постоянно говорит о том, что я, в принципе, ничего против не имеем, моего водитель, но вот этот запах от него вот так вот воняет какой-то редькой. Вот это совершенно невозможно. И это очень... И, соответственно, этот водитель, глава той семьи, слышит про да. это замечание. Да. да, и его это просто видно, как, как насколько ему это сильно неприятно, насколько его это сильно задевает. Он все время хоть свою одежду, пытается понять, что с ним не так, но не может. Ну, потому что это, да, запах, который сопровождает
0: его все время. Эм, не знаю, мне как-то вот еще было тяжело, наверное, смотреть из-за, знаешь, нетипичной манеры игры актеров. Yeah. Да? То есть есть какое-то ощущение, что это не западное, наше привычное поведение, и еще очень сильный дубляж э, из-за того, что э, ну уж совсем очевидно, что как
1: сказать. Ну, то есть, что они не могут говорить по-русски? Да. <с> ну, я пытаюсь как-то, да, ну, по-другому да, Мы сказано. понимаем, что это корейцы, да? Да, да,
0: да, естественно. То есть они произносят э, слова, имена, которые совершенно нетипичны для русского языка. И дубляж как бы становится очень заметным. Не так, как вот бывает на некоторых фильмах, когда ты не обращаешь внимания на каком языке. Прям это видно. Ну и плюс он нивелирует в какие-то моменты актерскую игру. И некоторые сцены из-за этого мне показались очень сильно... Э,
1: как будто и пустыми. Я с тобой согласна, мне показалось, что дубляж вообще неудачный, потому что я не всегда понимала интонацию, например, отца, вот которого да. бедного семейства, потом выясняла, что он шутит, или он сердится, или еще что-то. То есть э, его актер дубляжа, я подумала, что он, может быть, не справился с задачей, либо наоборот он справился, и действительно, там, с той же интонацией тот актер ну говорит, да, что, да, корейский говорил. Да, mm
0: -hmm. то есть
1: это непонятно. И мне фильм тоже скорее понравился, несмотря на то, что мне вот скорее интереснее обсудить э, его тоже вот феномен какой-то его э, общей российской любви. Mm. Потому что фильм хороший. Я ничего не говорю. Я в целом к Пон Джун Хо прекрасно отношусь. Еще раз, если вы забыли, хотя я вам об этом сто раз говорила, я напомню еще раз. Это человек, который снял прекрасные фильмы, в том числе Окчу и сквозь снег». «Сквозь снег» я страшно рекомендую. И... Фильм хороший, но так как я вообще фанат южнокорейского кино, я видала фильмы и получше, mm. и тоже такие триллеры с элементами черной комедии, которые были гораздо более напряженными. Если вам вдруг интересно, пишите, пожалуйста, в комментарии ВКонтакте или в комментарии в Инстаграме. Я могу составить какой-то списочек из пяти 6 тоже таких южнокорейских триллеров, которые, по моему мнению, достойны абсолютно того же уровня, на котором «Паразиты», или даже лучше. Вот, и ну вот я, например, зашла на кинопоиск э, паразитов в топе 250 кинопоиска на 234 месте. Да. Ну то есть вот это реально показатель такой российской любви. Или, например, у той же Марии Кувшиновой, я продуктивно провела времени у нее на Фейсбуке, она посчитала, сколько зрителей посмотрела фильм Паразиты. То есть я вот привожу статистику, которую она провела: <с> то, что за первые выходные в российском прокате паразиты посмотрели 5,5 с половиной тысяч зрителей. И это абсолютно рекорд для неамериканского победителя Канского фестиваля в нашей стране в этом веке. То есть, например, в прошлом году победили магазинные воришки, их посмотрело 24 тысячи зрителей, квадрат 36 тысяч зрителей. Я, Дэниел Блэк, посмотрела всего-то семь тысяч зрителей, не говоря уж про Дипан, который посмотрел чуть больше тысячи, но это имеется в виду за первые выходные прокаты. То есть 55,5 тысяч зрителей за первые, за первые выходные прокаты, мне кажется, сейчас эти цифры все увеличиваются и увеличиваются, по мере того, что я вижу, например, в своем инстаграме, в своей ленте, да везде, наверное, отзывы на паразиты, и, наверное, это значит, что... Очень удачно Пон Джун Хо выпустил этот фильм именно в конкретно это время. Может быть, потому что сейчас социальный разрыв становится одновременно и меньше виден и больше виден. То есть, с одной стороны, у нас у всех есть такие, казалось бы, то, что раньше было привилегиями, как Wi-Fi, как там телефоны, там еще что-то такое, но при этом какие-то основополагающие вещи, они, может быть, этот разрыв все больше увеличивает. То есть э, мне очень понравилось... Э -э Хотя, может быть, это было и слишком в лоб, то, что, например, бедные живут в подвальном помещении, их там затапливают и еще что-то такое. А в отличие от них, богатые живут, наоборот, на холме, на возвышении. То есть бедные, они вообще почти не видят света, они не видят неба То есть из окна они видят дорогу, каких-то людей, чьи-то ноги, какие-то дома и кусочек неба. А у богатых, у них на задней площадке, э, на заднем дворе такой прекрасная такая поляночка, на которой они могут лежать, смотреть на звезды. И в одном из эпизодов, когда уехали, уехала богатая семья, то ли там на рыбалку, то ли в кемпинг, еще куда-то, э, бедная семья как раз занимается тем, что она ну, выпивает большую часть алкоголя mm -hmm. она, в доме богатой семьи и валяется на заднем дворе. Ну и да. И просто смотрит на небо.
0: Ну и там есть еще одни герои, которые там появляются в середине, которые живут как бы еще ниже и еще темнее тех, кто вот наша главная семья.
1: Да, но про них, наверное, вообще нельзя говорить. Ну
0: да, тут уж ничего не стоит рассказывать. Ну, чтобы ничего не заспойлерить. Мне, знаешь, наверное, еще очень приятным показалось... Я уверена, что это, наверное, сделано просто, чтобы не расщеплять внимание. Но ты обратила, что все семьи внимание, что все семьи, которые в этом фильме есть, они внутри себя поддерживают очень здоровые да. любовные отношения. Да, Нет да, такой херни, типа отец изменяет или кто-то ругается или что-то или там, например, вот мама этой бедной семьи нам сразу показывают, что у нее были э, в, э, спортивные успехи в молодости, какие-то
1: золотцы вроде были спортивные у успехи. У нее, она
0: метает эту херню. На заднем дворе и медаль у нее серебряная за олимпийский.
1: Да, я штужб. как раз подумала, что это отец, потому что когда там был по наводнение. Из-за ливня. Отец в первую очередь метнулся спасать именно я вот эту Я так трофеи. поняла, что
0: это потому что он очень любит свою жену и знает, что а -а -а. это да, главная для нее реликвия. Но она, там а я есть... не
1: поняла. Там есть сцена, где, во-первых, там есть фотографии, где она в спортивной
0: форме, а во-вторых, когда они, собственно, проводят время mm -hmm. в доме во время mm -hmm. у... отъезда mm -hmm. хозяев, она запускает эту фигню тут с заднего двора. И да они да, так да. Радуются. Слушай,
1: я как-то не понимаю
0: этот момент, ну, видимо. И при этом, как бы, ее абсолютно нищенская жизнь, то, что ее какой-то, видимо, успех который раньше перед ней маячил, ничем не обернулся, это как будто бы совершенно, она никак свое разочарование, даже непонятно, разочарована она или нет, у нее, в общем, нормальное все время настроение, uh -huh. ну, да. она это не выплескивает на свою семью. И двое ее взрослых детей не ругаются ни друг с другом, и у них очень хорошие доверительные отношения с родителями. То же самое в богатой семье. Но я бы не сказала, что то же самое в богатой ну, семье. Да, конечно, есть свои особенности, но там нет такого э нерва, это все равно любящая семья, когда мальчик уходит, например, ночевать на улицу, в палатку, там, да, да. В палатку, разбивает палатку, родители остаются спать в гостиной, чтобы за ним наблюдать. Мы видим, что они любят друг друга, и они любят своего ребенка. И есть, конечно, у них какие-то особенности, но в целом все семьи здоровые.
1: Ну, да. Мне да, да, просто это приятно быть, это посмотреть. Да. Я так скучала по... Каким-то
0: здоровым отношением, пусть даже они все поставлены потом в какие-то безумные обстоятельства, вот это все сохраняется, это приятно видеть.
1: Ну да, я согласна, я больше именно обращала внимание на бедную семью и неоднократно ловила себя на мысли, что они просто совершенно прекрасно общаются на mm -hmm. каком-то ну, то, что они постоянно проводят время вместе, то, что они перетаскивают все друг друга в эту богатую семью, то, что брат и сестрой хорошие отношения, то, что... Ну, там у всех у них хорошие отношения да, друг к другу. Это, это правда здорово. В общем, фильм «Паразиты», я его я точно вам рекомендую посмотреть, тем более, что его уже посмотрела, наверное, добрая половина ваших знакомых, поэтому <свят> <свят> давайте, чтобы вам было как поддерживать, чтобы чем поддерживать смоуток. Тем более, но это золотая пальмовая ветвь э, Канского кинофестиваля этого года. Поэтому давайте-ка. И, и в целом южнокорейское кино я рекомендую поизучать. Это правда такой пласт, не очень изученный среди массового зрителей, и там есть просто жемчужины. <свят>
0: <свят> Отлично, на этом прощаемся. Спасибо, что. Вообще-то вся неделя какая-то прошла очень хорошо, в свя связанная с подкастом, потому что
1: в Инстаграме была какая-то активность. В Инстаграме была просто суперактивность. Да. Нед неделю назад мы завели, да? Это да, да, так, да, и у нас да. просто уже... Это так
0: это классно, что вы нам пишете, давайте, в общем, продолжать, тем более, что иногда мы когда то отвлекаемся, и в комментариях люди уже сами друг другу советуют, все выясняют, обсуждают, и это отличная, в общем... Милота. Да, супер место, никто не ругается. Присоединяйтесь, это называется наш Инстаграм партнерский материал.
1: Всем пока. пока.